0: Mais uma das coisas que ajudam a pacificar a mente. Nós estamos fazendo uma série cada semana abordando um outro assunto. Né? Assuntos que agitam a mente, causam sofrimento para a mente, e assuntos que pacificam a mente, deixam a mente mais. Uh, melhor a qualidade da nossa mente, né? Então um dos assuntos, uma das, das objetos mentais que ajuda a melhorar a qualidade da mente é o bem-querer, é a amizade. É uma é um estado mental, é uma emoção, né? Que ela qualifica a mente de várias formas mas ela tem que ser bem feita. Se ela for bem feita, né? se você for, souber fazer isso de forma correta, a sua mente fica bem, bastante pacífica, fica bastante energética, fica bastante hábil, capaz de pensar, enxergar, uh, principalmente as demais pessoas e os demais seres vivos, né? os animais também. Você né? fica muito mais capacitado a entender as pessoas, a entender os seres vivos. Animais. Ah, e e para nós que praticamos meditação, ela também é muito interessante, porque ela ajuda a mente, a como eu disse, a ficar mais energética, a mente fica acesa, ela não apaga, né? ela não cai tanto no sono e não torpor. E ela também deixa a mente bastante pacífica. É um objeto de, de mental que não, não agita a né? mente e lhe traz uma sensação de, de prazer, de, de bem-estar. Eu tenho muitas vantagens nele. Agora, se você fizer mal feito, o que você vai... Se você fizer mal feito, o que você vai encontrar é a mídia ficar agitada, você vai ficar mais bobo Vai ficar meio Meu bobão que mais? Ou seja, significa que você vai ficar menos capacitado Na verdade Você vai perder a sua capacidade de olhar as pessoas com clareza né? As pessoas vão se aproveitar de você E o que mais? É, no final, a história é tão ruim que a pessoa, às vezes, até desiste, daí, Muitas vezes, muito... Hoje em dia, muita gente tem... Eu diria que... Ah, medo. Medo de sentir bem-querer, medo de sentir amizade, por, 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 por medo dessas coisas que eu disse, né? As pessoas acham que se elas sentir bem-querer pelas pessoas, elas vão ficar bobas, vão, vão, vão tirar proveito de mim, ah, e etc. Ou vai ser muito doloroso. Vai ser muito doloroso sentir bem-querer pelas pessoas, porque as pessoas sofrem muito. Então eu prefiro nem olhar, nem sentir nada por elas. Mas uh, não, não, é, não é bem assim que funciona. Na verdade, bom, na verdade é assim que, que acontece, mas isso, isso não seria assim se nós fizéssemos de forma correta. Né? Então, na verdade, uh, existe uma existe uma certa habilidade de fazer isso e isso também também tem que saber ser medido, né? Não é uma solução universal. Muitas vezes as pessoas são são um pouco preguiçosas ou, ou a prática religiosa delas é um pouco um pouco superficial, então elas tentam apresentar esse esse amor universal, o bem querer como como a solução definitiva de tudo, né? Como a solução universal para tudo, que não é bem o caso. Uh, a gente também tem que uh, equilibrar isso com sabedoria e às vezes equanimidade, né? Também saber sentir equanimidade. Então, por exemplo, a uh, de que forma que isso pode ser traiçoeira, pode trazer malefícios, né? Então se você, para sentir bem querer pelas pessoas, você faz uso da ignorância, por exemplo, você se recusa a olhar, a olhar o lado ruim delas, porque você quer sentir bem querer por elas, então você fecha os olhos para o lado ruim delas. E aí é óbvio, né? você não está enxergando a, a figura por completo. Você está deliberadamente se fazendo mais burro né? Para poder sentir essa emoção como na verdade a forma correta seria você ser capaz de sentir bem querer Mesmo estando ciente do lado ruim das pessoas Mesmo estando ciente que as pessoas também têm maus atos Têm más atitudes Têm más uh, estados mentais né? Você também tem que, saber, tem que estar ciente disso Não pode fechar os olhos para isso Uh, então existe um uma, uma certo equilíbrio que precisa ser alcançado, né? uh, uma, um dos motivos que as pessoas caem nessa armadilha é até uma fonte de preguiça, né? as pessoas têm preguiça de, faz, de, de, de achar o ponto certo né? e querem algo fácil, né? então é muito mais fácil se eu simplesmente fechar os olhos aí eu não enxergo nada e está tudo certo, mas isso a longo prazo não funciona. E pode ser algo que vai te trazer malefícios no futuro. Então você tem que saber conciliar a bem-querer com sabedoria, com enxergar a realidade. Eles não são incompatíveis, mas eles requerem uma maior habilidade da pessoa. Né? Saber equilibrar esses dois requer um maior nível de refinamento e um maior nível de, de habilidade. Outra coisa que pode acontecer é por deixar a sua mente muito agitada. A pessoa que não pratica, sente bem querer pelas pessoas, pelos bem, pelos seres ao seu redor. E aquilo agita a sua mente constantemente. Está sempre queimando, preocupado, querendo fazer algo e você ajuda, não dá certo. Ou você não tem como ajudar as pessoas, você quer ajudar, mas não consegue. E aquilo queima a mente, queima. Muitas pessoas ficam com raiva, né? Tem muita pessoa que, por exemplo, quer ajudar, não tem a, os recursos para ajudar e aí fica com raiva de quem tem os recursos, mas não ajuda. Isso eu chamo de fazer bondade para o controle remoto. Você mesmo não consegue fazer e aí você quer que outra pessoa faça por você. Se a pessoa não fizer, você fica com raiva. Né? Então, isso é uma pessoa que quer fazer bondade, não consegue, e aí fica com raiva Em vez de o bem querer vira raiva Rancor é Muito comum isso na verdade Muito, muito comum hoje em dia Hoje em dia com essa história de Facebook Tem muito disso Pessoas querem que aconteça de um jeito Elas mesmas não são capazes De fazer aquilo acontecer E aí a culpa é do mundo inteiro A culpa é dos outros e tudo mais etc então, isso é outro, outra armadilha né, que existe. Então, para resolver a primeira armadilha, eu já, eu já mencionei. Você tem que ter coragem de olhar as pessoas de olhos abertos, mesmo, olhar também para os efeitos dela. Você tem que. Uh, e para que olhar os efeitos da pessoa não se torne rancor ou desprezo, ah, é muito útil ter humildade. Então, você está ciente dos defeitos das demais pessoas, mas você também está ciente dos seus próprios defeitos. Você não é a pessoa perfeita, não é você que decide como é que quem de, que as pessoas deveriam ser. Então, mesmo aquela pessoa não, não é do jeito que você acha certo, mas você não tem esse, esse direito de exigir isso, né? Você tem direito é a ter opinião, se você tem direito. Você não acha aquilo legal? Isso é um direito seu. Agora, você exigir que a pessoa não seja da forma correta, que você, da forma que você julga ser correta, isso é arrogância da sua parte. As pessoas têm os próprios modos delas de serem. As pessoas estão em diferentes níveis de desenvolvimento. Né? As pessoas não passaram pelas mesmas experiências que você passou. Elas não têm como ser igual a você. É injusto você querer que as pessoas tenham as mesmas qualidades que você tem, sendo no caso não tiver as mesmas condições que vocês tiveram. Às vezes passaram por infâncias terríveis, às vezes passaram por traumas, né? Ou às vezes a pessoa também não, simplesmente não chegou lá ainda, né? Isso é um processo, isso é uma coisa que demora tempo, né? As pessoas vão se desenvolvendo pouco a pouco. Às vezes leva, leva várias vidas, né? Então, humildade pode ser muito útil. Né? Você fazer o uso da humildade para conseguir olhar o defeito das pessoas sem que isso vire rancor, vire desprezo. Né? Também lembre-se que as pessoas mudam. Né? Ah, quem tem fé nessa história de karma, renascimento e karma, ah, pode acreditar que vocês também já foram tão ruins quantos, quanto aquelas pessoas, talvez até piores do que elas no passado. Né? E mesmo que agora nós não estejamos numa situação tão ruim Nós não sejamos pessoas tão perversas assim Mas ainda assim não há garantia de que a gente não vai de novo cair naquele estado Não há garantia nenhuma É fácil ser uma boa pessoa quando, quando nossos, nossa situação está tranquila, né? Mas, supondo que estourasse uma guerra, estourasse uma fome, uma, acabasse a comida, né? até que ponto será que a gente ia conseguir manter a nossa bondade? Né? Até que ponto a gente ia ser, ter essa firmeza? Né? Quem é que ia ter coragem de morrer, mas não roubar comida? Né? Morrer de fome, mas abrir mão de, de comer, para não ter que roubar? Quem é que ia ter coragem de chegar a esse ponto? Né? Não são várias pessoas não. Às vezes a pessoa tem filhos ainda Pior ainda, né? Mais difícil Às vezes algumas pessoas estariam até dispostas a morrer Mas não estão dispostas a deixar os filhos morrerem Então Uma situação que, que, que obrigasse Elas talvez fossem capazes De agredir, matar, roubar Para poder alimentar os filhos Esse tipo de coisa acontece né? E a gente não tem Certeza de que isso não vai acontecer conosco Também E E mesmo sem isso, isso né, talvez seja um, 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 um exemplo um pouco extremo, mas fique atento a como o próprio processo de, de prazer leva à degeneração. Né? A gente tem coisas boas, a gente tem uma vida boa, aquilo gera um apego. E aquele apego gera uma ansiedade né, em manter aquilo que a gente tem. Quando o nosso estilo de vida está ameaçado, as pessoas reagem com raiva, reagem com medo. E, eventualmente, a raiva e o medo a condicionam a linha de raciocínio de forma que isso justifique agredir outra pessoa. É por isso que quando, quando uma sociedade está em crise, né? em crise, as pessoas estão com medo de perder o que elas têm, é muito comum que esses ah, políticos populistas né, ganham popularidade, não, tanto de direita como de esquerda, né? não é só o de direita, né? agora está uma onda de direita, mas também esquerda, também ocorre muito isso. Né? Ah, as pessoas oferecem soluções ah, superficiais, ah, grosseiras, né? que é compatível com o estado grosseiro mental que as pessoas se encontram. Né? as pessoas estão com raiva, estão com, estão com medo, a mente dela fica grosseira. Então, quando alguém oferece uma solução grosseira, né, uma solução grosseira, elas, aquilo combina com elas. elas falam, ah, isso faz sentido. É isso mesmo, tem que ser assim. E, se aquela, se aquela solução for canalizar a raiva delas, né, canaliza o medo e a raiva delas ainda mais. Né? Então, às vezes... Isso ocorre muito comumente. É muito comum. né? É uma coisa cíclica. Ocorre de tempos em tempos. De novo volta essa mesma situação. Então, seja cientes disso. Né? Olhem para si mesmos. Né? Olhem as suas limitações. Olhem como, você, como a, a, sua própria, a, a sua própria bondade é um fenômeno muito efêmero. Muito, muito frágil. E isso ajuda você a ter... Mas a tolerância à maldade alheia, né? Tolerância à maldade alheia não significa que você deixa as pessoas se agredirem, né? Mas significa que você uh, não sente raiva delas. Não sente rancor contra elas, né? Pelo simples fato de elas serem, de elas serem pessoas ruins, uh, não é suficiente para você sentir raiva delas. Né? E para se defender delas, você não usa raiva, você usa inteligência, né? Nós temos um negócio chamado inteligência, então você pode usar isso ao invés de sentir da raiva para se defender das pessoas ruins. Use a sua inteligência, é tão simples. Eu não sei porque a gente não consegue fazer isso. Aliás, eu sei porque a gente não consegue fazer isso. Porque a nossa raiva deixa a gente burro. Né? Quanto mais raiva a gente tem, mais burro a gente fica. Então, a gente se entrega a raiva e não consegue usar a inteligência, uma anula a outra, né? Mas se a gente conseguisse manter a mente equânime, era fácil se evitar ser agredido, era fácil evitar ser explorado, né? basta usar um pouco de inteligência. Né? Ah. Então, na verdade, eu falei várias coisas aqui, né? Então, tem um pouco o aspecto de visão correta modo correto de enxergar o processo Que está ocorrendo né? O processo que é que, O que significa ser uma pessoa né? Se você enxerga Se você consegue entender melhor esse processo né? Como é que, o, que As pessoas não são boa ou, boas Ou ruins As pessoas estão boas ou ruins E você mesmo Já foi boa ou ruim no passado Então você também tem então Isso gera uma visão correta do que é que está acontecendo, né? qual, qual, é, qual é a situação. E isso ajuda a acalmar a raiva, né? ajuda a criar bem-querer um pelas pessoas, né? saber que nós estamos todos no mesmo barco. Né? Nós estamos todos expostos às mesmas dificuldades. E nós estamos todos expostos aos mesmos. Como é que fala isso em português? As mesmos problemas e as mesmas soluções. Né? As soluções que funcionam para nós. Se não agora, no futuro, também vai, vai ajudar as demais pessoas, né? vai funcionar para as demais pessoas. E também, agora já conecta com o próximo que eu falei, que é a pessoa, a, o bem-querer deixa a mente das pessoas agitadas. Pessoas ficam agitadas por causa porque elas têm, sentem bem-querer pelos outros, bem os outros sofrendo e isso faz com que elas uh, sofrem juntas, né? ficam agitadas, ansiosas, etc. Uh, então também tem um aspecto de você Como eu falei A solução que funciona para nós Também funciona para as demais pessoas né? Ser uma pessoa ruim é um fenômeno impermanente Ser uma pessoa ruim é um fenômeno insustentável Ninguém consegue ser ruim para sempre é um, é um processo que se autodestrói O lado ruim disso é que Ser uma boa pessoa também é um fenômeno impermanente Ser uma boa pessoa também é um fenômeno insustentável a longo prazo. Se você fizer bem, dura muito tempo, mas não dura pra sempre. E com relação a ser uma pessoa ruim, de que forma ser uma pessoa ruim, se auto-cancela, se auto-destrói. Tem muito a ver, tem dois aspectos né, que ajudam. Um é o exemplo que vem de fora, né? as pessoas ao pouco fazendo contato com bondade elas vão percebendo né que tem algo aqui né tem algo importante aqui né então às vezes uma pessoa te, te agride e você responde com uma com a cordialidade né aquilo dá uma passa uma certa mensagem para a pessoa né uh... Tô tentando lembrar qual é qual é eu, eu, sei, eu sei o sentido da história, mas eu não lembro a história em si. Eu acho que é o adiantar usa um exemplo assim, né? Que ele fala que tinha duas pessoas.. Duas pessoas correndo, né? Um, uma correndo atrás da outra. E aí uma delas para, né? Elas estavam brigando, e uma delas para. E a outra, só de ver aquela pessoa parar, ela também para e reflete. Bom. E se, eu, e se eu também parar? Né? E se eu parar de. E se em vez de correr e ficar agredindo, se eu parar de agredir também, né? Então, às vezes o seu exemplo influencia a pessoa, né? Então a pessoa numa situação diária, que a pessoa sempre reage com, com agressão, quando ela encontra alguém que reage com, com cordialidade, aquilo também, mesmo que a pessoa ainda não, não siga aquele exemplo, mas já é uma primeiro, primeira gota d'água, sabe? Ela já, fez, já faz o primeiro contato. Né? ela fica informada de que existe uma segunda opção só esse tanto já ajuda né? só esse tanto né? que as pessoas às vezes nem param para pensar né? ela sempre acha bom quando quando acontece isso eu tenho que fazer isso aí um dia ela vê uma pessoa onde ocorre isso e ela age de forma diferente em vez de agredir ela ou ela se ela não faz nada ou ela responde com cordialidade então ela já ó oh, quer dizer que tem uma segunda opção nunca tinha parado para pensar né? Então, a nossa bondade é uma forma que ajuda as pessoas a, a melhorarem. Né? A princípio dando o um exemplo, né? abrindo, abrindo a possibilidade, né? mostrando para as pessoas que também existe uma segunda opção. E mais à frente, conforme essas pessoas vão ficando mais uh, sensíveis, né? elas verem que, né? que também tem algo bom aqui. Né? Então, elas verem que oh, essas pessoas reage com, com cordialidade e essas pessoas, em geral, parecem bem felizes, né? são bem tranquilas. Né? Eu estou sempre reagindo com raiva, achando que eu estou certo, que eu estou sendo esperto, mas eu estou sempre com raiva e sofrendo aqui, enquanto aquelas pessoas estão mais felizes, mais tranquilas, E se eu tentasse ser que não é ela. Né? Só por curiosidade, o que será que acontece se eu, se eu agir igual a ela? Né? Então, eventualmente, a pessoa também se inspira a, a tornar-se uma pessoa um pouco melhor. Né? Então, isso existe. Né? Uh, expondo as pessoas ruins, sendo expostas à bondade, elas pouco a pouco, a pouco uh, vão, vão absorvendo aquilo. Né? É um processo natural, na verdade, é uma coisa que ocorre naturalmente. Mas, mais do que isso, mas supondo que você, ah, mas tem gente que é muito ruim mesmo, a pessoa que não tem jeito, ela, a índole dela é ruim, ela é ruim das cabeça, da cabeça ao pé, não tem jeito. <risos> Ainda tem um jeito. Esse jeito é o sofrimento. Ser ruim é doloroso. Ser ruim gera, às vezes, você obtém prazeres sensuais através da maldade, mas você nunca obtém felicidade através da maldade. Ah, e os prazeres sensuais, eles têm uma, uma, uma vida, uma validade muito curta, né? Eles logo, eles logo expiram. E viram mais dor. Né? Que nenhum alimento que, que tem uma validade curta, ele logo expira e ele vira lixo, né? rapidamente. Então ele é alimento durante apenas 24 horas. Daqui a 24 horas ele é lixo, mas a é feder. E é tóxico. Se né? você, você consumir aquilo, você passa mal. Então as pessoas, através da maldade, elas não conseguem felicidade, mas elas conseguem muitos prazeres sensuais. Elas conseguem dinheiro, conseguem drogas, bebidas, sexo, vaidade, poder. Poder alimenta a vaidade, né? Poder é apenas uma forma de vaidade. E depois de muito apanhar, depois de muito sofrer, a ficha vai cair. Também é um processo natural. Ah, de novo, né? Para quem tem fé em, em, em renascimento, em karma, né? Isso também vai longe, certo? essa história de que forma o sofrimento age, né? É uma coisa muito mais profunda. Isso, às vezes, a pessoa durante um, uma vida de prazeres, que obtidos de forma ilícita, resulta em milhares de vidas de sofrimento, de sofrimento, né? Constante. Né? E esse processo também é natural, né, esse, esse sofrimento ele faz parte do aprendizado daquela pessoa, né. Quem não tem um pouco mais de inteligência consegue aprender através do reenforço positivo, né. Quem não tem muita inteligência aprende pelo reenforço negativo, mas ambos aprendem, né. Um demora mais, outro demora menos, um é um processo doloroso, o outro é um processo mais agradável, mas ambos aprendem, né. Então, isso também ajuda você a enxergar esse processo de forma clara, também ajuda você a ficar mais serena quando perante o sofrimento alheio, né? você não perder a, a, o equilíbrio. O tanto que a gente ajuda é o, é o tanto que dá, o, quanto, o tanto que é apropriado de acordo com a nossa situação, e de acordo com a nossa disposição também. A gente não tem obrigação de fazer sempre tudo. A gente não tem obrigação de sempre resolver tudo e para todo mundo. Né? A gente tem o direito de escolher o quanto eu quero ajudar. E você também tem que estar ciente da sua situação. Né? Voltando ao que eu falei, né? a pessoa que faz bondade para o controle remoto. Né? Ter a humildade de saber, bom, o que eu dá para fazer é esse tanto. É, o que eu não e, e ficar atento né, ao seu desejo não deixar o seu, uh, às vezes o seu desejo por bondade te, te deixa uma pessoa uh, como é que chama ancorosa né porque você vai ficar com raiva das pessoas que não ajudam você queria que a bondade fosse feita você não tem cacife para fazer aquela bondade e aí você fica com raiva de quem não, não ajudou né? não, não. Morando em comunidade é muito comum isso. Né? A gente, os monges moram em monastérios, tem muitas pessoas, né? E às vezes você queria que algo fosse concentrado. Você queria que o salão de meditação fosse varrido, né? Só que ou você não está afim de fazer, você trabalhou em outro local, você trabalhou o dia inteiro, né? Você chega no salão de meditação e está sujo. Ô né? oh, caramba, por que esses caras não param, Eu estava trabalhando lá e vocês não, e outras pessoas não fizeram nada. Aí, você tem que lembrar, bom, pelo menos pra mim isso foi muito útil, né? Porque eu também caí nessa armadilha, né? Aí eu, eu, eu combinei comigo mesmo o seguinte, ou eu limpo ou eu cala a boca, um dos dois. Então, quando, quando a minha mente começava a ficar com raiva, assim, que, ah, queria que aquilo fosse feito, queria que aquilo fosse feito, eu me perguntava, você vai fazer? Eu falei, não, então cala a boca. <risos> você conversando comigo mesmo, né? Então esse é um truque que eu dou para vocês também, né? Se vocês acham que isso deveria ser feito, que eu deveria ser feito, uh, pare e pergunte para si mesmo. Né? Se você não vai fazer, você também não tem o direito de exigir que as pessoas façam. Tá certo? Da mesma, você, da mesma forma que você tem outros planos, né? você não tem um tempo para fazer isso, estou ocupado com outras coisas, as pessoas também têm os planos dela, elas também têm as atividades dela. Elas também têm a ideia delas do que é apropriado de ser feito, o que é que precisa ser feito, o que é que não precisa ser feito. Todo mundo tem opinião a esse respeito, não é só você que tem essa opinião. Então, tenha humildade, respeite a opinião das pessoas né, e o ritmo delas. Se elas quiserem ajudar, elas ajudam. Se elas não quiserem, você não tem o direito de exigir. Tá certo? Você tem o direito de exigir de si mesmo. Dos outras pessoas, não tanto. Então isso também é uma forma de, de olhar o assunto né? uma forma de agir que, que faz com que você tenha a uh, bem querer mas sem deixar somente ficar agitada né? então entenda que que sofrimento é normal sofrimento faz parte do processo não é injustiça uh, sofrimento é, é resultado resultado de estar vivo? Né? Uh, injustiça é uma opinião nossa, na verdade. O que se chama injustiça não existe fora do nosso ponto de vista. Então, se a gente acha que... E a gente tem direito dessa de opinião. A gente tem direito de achar que isso é injusto. Se né? tiver uma pessoa sendo agredida e fala, bom, isso é injusto. Uh, ok, mas então vá lá e resolva, ajude da, da forma que for possível. Vai de novo, não, não fala, ah, isso é injusto, alguém resolva aquilo ali. Não é bem assim que funciona, entenda que as pessoas sofrem também, a estar vivo vem junto com o sofrimento, faz parte da experiência de estar vivo, faz parte da experiência de, de, de não, ser gente, né? então a, a gente ajuda na medida do possível, ajuda de bom, de bem, de bom coração, ajuda com sinceridade, mas dentro dos nossos limites e sem que essa, esse essa, essa boa vontade se transforme em excesso de agitação mental para nós mesmos e também não se transforme em más qualidades, né? Não se, se transforme em arrogância, em raiva, etc. E é engraçado que quando você faz isso, né? Por exemplo, eu falei agora de injustiça, daí né? você, ah, tem coisas que são injustas, mas são assim mesmo. Ah, mas isso é uma maldade, você pensar assim é uma maldade. Olha, mas a minha experiência é o seguinte: se você consegue manter a amante equilibrada, se você consegue sentir bem-querer de forma equilibrada, sem, sem se deixar ser vítima da agitação mental, na verdade a sua capacidade de, de ajudar aumenta muito mais. É uma coisa que a. Ah, se você olhar de um raciocínio meio, meio superficial, parece contraditório. Né? Você acha que para ajudar você tem que se incomodar, tem que sofrer, tem que ir lá sofrer junto. Mas, sinceramente, se você conseguir manter a sua mente serena né, e manter a sua mente energizada pelo, pelo bem-estar, que o bem-estar energiza a mente, a capacita a mente. Né? Uma mente capacitada ela é muito mais eficiente. Uma mente eficiente funciona muito mais. Então, quando você quer ajudar alguém, se você tiver a mente eficiente, uma mente energizada, uma mente, uma mente clara, você vai ser capaz de ajudar muito mais, de forma muito mais, e não só naquela situação, mas a longo prazo, que também é uma coisa importante, né? Ser capaz de ajudar a longo prazo. As pessoas, é, a gente trabalha aqui com doações, né? Com voluntários, né? Então, o mais comum é isso. As pessoas, às vezes, vêm e ajudam durante um tempo, mas não conseguem suster aquilo, né? Às vezes as pessoas que se empolgam muito, elas também se queimam muito rápido, né? Então a pessoa tem muita empolgação, e durante uma semana, bem todo dia, né, para ajudar. Mas depois de uma semana ela se queima, não consegue mais, né? perde o ânimo, perde a capacidade, né? Então ser capaz de ter a mente serena é uma forma de também você ajudar mais eficientemente e também capacita você ajudar de uma forma muito mais ampla, muito mais duradoura, né? E a longo prazo. Então pense nisso. Né? A bondade funciona, só tem que ser feita direita. Né? E a ideia de que bondade pode ser prejudicial para nós mesmos, sinceramente falando, não está errada. Se não fizer direito, vai ser prejudicial. Mas a boa notícia é, se fizer direito, é muito benéfico. E é muito útil. E é muito prazeroso. E eu duvido que alguém consiga existir de forma saudável sem ter bondade. É muito difícil. Eu não consigo imaginar, na verdade, honestamente falando. E muito menos conseguir imaginar que uma pessoa consiga fazer progresso na prática do Dharma uh, sem, sem ter essa, essa bondade como uma característica inata dela. Né? Então, honestamente falando, é uma obrigação. É uma obrigação não para com Deus Ou com o universo Ou com o que quer que seja É uma obrigação para conosco mesmo Isso é algo que é para nós né? Ser uma boa pessoa é benéfico principalmente para nós E consequentemente para as demais pessoas Porque nós estamos no mundo Nós fazemos parte desse mundo né? Se a gente uh, conseguir cuidar bem Pelo menos desse tanto aqui O ambiente ao redor já, já se beneficia muito Muito mesmo Ok, então tá por hoje é só. E se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Tem alguma pergunta? Diga. A verdade social se destrói, né? acaba em pouco tempo, aí não é perene. Mas eu tive uma certa dificuldade de entender a bondade acabando assim. Porque a, a, a ideia que eu tenho é que através do sofrimento gerado pela maldade, digamos assim, você acaba querendo acabar com aquilo e não acaba se tornando bom. Correto. Mas se você está no bem, como é que você vai acabar? Para onde vai? Eu fiquei é meio perdido, meu Prazer. Bondade gera muito prazer, gera bem-estar, ah, tanto bem-estar físico, como bem-estar ah, emocional. Ah, através da bondade você vai, você vai ser querido pelas demais pessoas, isso, a bondade, através da caridade, por exemplo, ah, karmicamente falando, a longo prazo, pensando em karma, etc., a tendência é que você vai ganhar cada vez melhores condições de vida, né? você vai ter mais conforto na sua vida, mais conforto material e vai ter, não, vai estar cercado de prazeres, cercado de, cercado de, de bem-estar, e isso, a tendência natural de uma pessoa normal é ficar negligente por causa disso. Depois de um longo, longo período de bem-estar, a pessoa esquece da existência do sofrimento, e ela começa a ficar cada vez mais negligente e ela também, ela fica, em, ela, ela ganha apego por aquele bem-estar mas o mundo inteiro está sempre mudando, a situação está sempre se transformando cedo ou tarde ela vai cair numa situação em que o bem-estar dela está ameaçado e aí ela volta para o medo, volta para a raiva, volta para a ansiedade, volta para a possessividade então aquela história, se sobe uma escada muito grande, a queda é muito grande também né então, a pessoa que cai numa situação de muito prazer, ela gera muito apego por aquele prazer. E quando aquele prazer eventualmente está ameaçado, a pessoa também reage para aquilo. Então, é uma coisa que... Uh, veja um exemplo, pessoas, uma pessoa muito dedicada, trabalhadora, se esforça, const, começou do nada e construiu uma fortuna, um milionário. O filho dele já não vai ser tão bom quanto o pai. Por quê? Porque o filho dele não passou pela mesma experiência. O filho dele pode ser uma pessoa inteligente, mas não tem como ele ser igual, porque ele não passou pelo sofrimento. Aí o pai é muito esperto, ah já sei, vou fazer meu filho sofrer de propósito. Aí o filho fica é com um raiva do pai. Não é a mesma coisa, não adianta você fazer isso de forma artificial. Não, não é a mesma coisa, é um processo natural mesmo. Então a segunda geração, mas ainda a segunda geração ainda viu o exemplo do pai, então ela ainda tem um absorveu um pouco daquela sabedoria. A terceira geração é ainda pior, é pior do que a segunda. Né? Então vai degenerando, vai degenerando, degenerando. Vai chegando uma hora que tem um cara que não sabe só viveu no prazer, não tem contato nenhum com a origem daquilo, não sabe de onde que veio aquele prazer, Ele né? E simplesmente assume que eu tenho direito a isso aqui porque eu sou eu isso e isso é aquilo. Né? Então isso é um processo natural, mesmo, é um processo normal da mente, né? A mente é um fenômeno impermanente, ela não para, ela continua reagindo, ela continua se transformando. Na verdade, no budismo a gente fala muito sobre ensina as pessoas a serem felizes, ensina as pessoas a terem uma vida saudável, mas honestamente falando, não é porque a gente quer que as pessoas sejam felizes, o motivo real de a gente ensinar isso é porque, desse, desse patamar, ter uma, uma mente saudável e eficiente, você é capaz de quebrar esse ciclo. Então, na verdade, esse bem-estar que a gente ensina tanto, tanto, ele tem um propósito. Ele, ele possibilita a realização de nirvana. Você quebrar esse ciclo de nascimento e morte, quebrar esse ciclo de samsara, a gente chama. Né? Então, o budismo possui essa tecnologia de como fazer uma mente ser saudável, ele possui esse know-how. Mas esse know-how não, 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 é não é só porque a gente acha legal isso, é né? só porque é prazeroso. Na verdade, esse know-how tem um, tem um papel dentro de, do quadro maior, do, 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 do modo de enxergar. Né? É por isso. Bom, mais uma pergunta? Quando você está falando da comunidade, né? então, a gente que muitos exemplos que são nossos casos. Então, como é isso quando você está com os filhos? Né? Seria a mesma coisa? Ou, ou, ou a gente, como pai, tem uma responsabilidade em ensinar alguma coisa para os filhos? Tipo, te através de todo exemplo? Olha, ser pai é uma encrenca. Não, <risos> não tem resposta simples. É um, é um jogo de equilíbrio É um, é um tremendo malabas São sete pratos Ao mesmo tempo você tem que ficar ali Cuidando de todos Não tem respostas ah, preto e branco É um, é um improviso constante então, Você tem que ir de acordo com a situação Às vezes tem que, tem que dizer sim Às vezes tem que dizer não Às vezes tem que, tem que não responder Às vezes tem que se chamar na, Dar uma bronca Às vezes tem que deixar passar Não tem solução a, a, o a melhor conselho que eu tenho dar para dar para pais, é melhor a si mesmo. melhor a si mesmo, porque se você não faz de forma exterior, faz de forma interior, né? melhore aqui, daqui isso vai, vai expressar naturalmente né? em atos, né? uh, mas não tem como você fazer uma regra. né na situação X, eu vou dar uma bronca, na situação Y, eu vou dar um presente. Não é tão simples assim, não tem... E também lembre-se que ser pai é um aprendizado também, né? Então você vai ter que ir improvisando e aprendendo com os seus erros também, né? Eu não sei por que a gente tem essa expectativa que os pais deveriam ser perfeitos, né? Mas é realmente uma fantasia nossa, né? Eu acho que o nosso nosso sistema de valores é meio, meio distorcido. A gente, do jeito que a gente ensina as crianças, né, a, 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 elas acabam construindo essa ideia, aí, né? Que o pai e a mãe deveriam ser perfeitos, é óbvio que eles não são, portanto eu não vou. vou não vou levar eles a sério. Né. De alguma forma a gente não está conseguindo passar o valor, esses valores para as crianças. Né, de que, eu falo do meu próprio exemplo, né? Que é, é, a gente também eu acho que. Meus pais, minha mãe dizia para eu não fumar, mas ela fumava, né? então eu falava para não fazer isso, mas eles faziam, né. Aí eu falei, ah, quer saber, eu não fazia nada, eles, eles, eles não, não, se eles não são perfeitos, então eu não vou, levar, não vou fazer nada que eles dizem, né. A gente não tem, de alguma forma, essa educação não consegue apresentar para as crianças do fato de que os pais são pessoas, né? normais, então elas, eles, eles também erram, estão fazendo esforço, né. Então, às vezes, o relacionamento de pais e filhos fica muito odioso por causa disso, né? Expectativas irrealísticas. Né? Então, é uma. E, uh, talvez isso seja é culpa dos do próprios pais, né? Como eu disse, a gente, a gente educa as crianças de forma muito exterior, né? Só dando ordens e dizendo, dizendo o que eles deveriam fazer, né? A gente não, não é uma educação tão ah, orgânica, assim, de exemplo, de convívio, de parceria, né? É mais uma educação de você faça aquilo. Né? Então, Aí fica uma coisa muito a, desconecta, né? Então eu diria, eu não sei realmente dar conselho para pais, é realmente.. Mas o um conselho que eu tenho para dar é tenha coragem e continue e não desista. Não joga o filho na rua, não esgane ele. Não joga debaixo de um carro, tenha coragem, não desista, paciência. Lembre-se, não, olha responde ponto de vista, você também já foi uma filha chata pra caramba, né? Então, é a sua vez agora, aguenta. o conselho que eu dou é vira e monge, esquece de jogar não vira não tenha filha. Mais alguma coisa, não Ok? É pensa isso, né?